0: 是李根希的节目现场。那我们今天呢要做一个这个实事的导读与评论哦。哎、欸，我不知道大家最近有没有看到一个新闻事件，在大陆有没有人知道？我不大理解。但这个视频呢，在台湾还有海内外就瞬间的炸开了、喔。就是在唐山呐、啊，在某一个地方啊，应该是反正就是一个商场，大家在吃饭的一个小餐厅。然后呢，有一个女孩子坐在门口的位置，她在吃东西。嗨，皖南，好，有人跟我打招呼。好，那有一个身高马有一个人高马大的男生经过这个女孩子这一桌的时候，瞥了女孩子一眼，到里面去用餐。那走出来的时候呢，就他走，他进去之后坐定了嘛，然后站起来，好像好像啦，好，因为我们在台湾看到的媒体是这么是这么论述的。那事实上怎么样呢？我们也不知道。就好像走过去跟他讲一些话，那就他们媒体转述是说，这个男生搭讪了这个女生，然后女生就拒绝了他，结果这个男生就痛殴了这个女生。那女生这一桌呢，只有坐两个人，两个女生。那痛殴他的男性哦，有一群。我先讲我看到的监视器画面，我必须得说，如果你听到目前文子觉得我是瞎说的话，我只能告诉你，在台湾的。新闻媒体给我们看到的讯息就是这个样子。那如果您是在这个唐山当地的民众，或是你看到这件事情，你知道它的事实是什么样子的话呢？也欢迎大家私讯我们，告诉我这件事情的真相，因为我真的也很想知道，到底是不是像新闻媒体所说的如此哦。那我继续把这件事情论述完。然后男孩子起来之后，就走过去，先跟女生讲两句话，就一拳从那女孩子的脑门招呼上去啊。他打完他之后，这女孩子也不是吃素的，就站起来也挥推他。然后他对面的女生也开始制止这个男生继续攻击他的朋友。紧接着，这个男生就暂时的离开了。谁也没想到，他竟然呼朋引伴的开始把这个女孩往死里揍。先拽出来放倒在地上之后，连续打了他好几拳。后来呢，感觉事情就结束了，人被拉开了以后。这个被搭讪的女孩子，摄像头我看到的，凭印象啊哦，是直接被这个男性抓住腿部往门外拖，拖出去的大门之后，进行第二轮的这个殴打。因为为什么我今天下的题目叫做浅谈唐山斗殴事件哦？因为女子是有这个还手的，那确实是她是弱势的一方，但是有还手就就是类似于斗殴嘛，我的想法是这样。然后呢，这个男性殴打她到多穷凶恶极的境界呢？他放倒在地上之后，男性是站着的，女性是倒下来的，他就直接用脚去踹跟踩这个女孩子的面部跟头部。而在现场哦，很多人去制止他，但是无奈对方人多势众。那我们看到的视频到这边也就结束了。以我自己对新闻媒体跟在这几年观察所谓的这个大陆的被往海外放的新闻，我都认为有某种程度上的在刻意丑化整个大陆。那你说，哎、欸，我这么说，如果在台湾的立场被听见，可能又有很多人不开心。但我必须得讲，我是个教育者，我也是一个呃自媒体工作者，所以我必须得要这个诚实、公正、公开哦、喔。那我们现在直播间有人说女生被酒瓶打到头，然后被人家用椅子砸，呃，这是真的。这刚刚我没有讲到，就确实有很多武器去攻击她，然后同时这个事后女孩子去验伤哦，牙齿是被打到断掉的。那看到这件事情之后，在台湾这边就有很多人会这个疯传嘛。那疯传大家都会讲说。我我最害怕也是觉得最难过的事情是，怎么大家会一直觉得说这个事情还好不是发生在台湾，好像说啊这就是发生在大陆，大陆人就是很没有文化。我觉得这样子的评论我看了觉得很难过。一方面难过是人家已经这个样子了，你还要去评论人家有没有文化；二方面是我自己是台湾人，我觉得这样子说会觉得好像咱们台湾人非常的没有。这个逻辑跟没有正义感，那所以在这件事情看起来哦，说真的，这个暴力事件的背后啊，我我们不应该去袒护任何人，也不应该去检讨任何人。好、啊，你会说、啊、你你这样子是怎样？施暴者没有责任吗？施暴者肯定有责任的。但事情都发生了，请大家不要做无谓的批评或者是马后炮。现在整个事件当中哦，最受伤的是谁？大家要认为是那个被殴打的女生？我我确实觉得她也是。真的是受伤受得很重，身体上的伤都一样。还有另外一点哦、喔，是整个海外媒体趁这个机会，就是也不要说批评啊，就是对于大陆会有一种很丑化的这种想法。说真的，这个事情并不是单一事件，在全世界都有可能发生，只是恰恰好这个新闻被报道出来。那但是也要得平心而论，这个男性确实是过分了，而且是非常的过分。那大家都会讲说，怎么没有人去制止他啊？怎么诶、欸，很多人在那边打马后炮，说什么？如果是我在，我一定会怎么样，怎么样，怎么样啊？如果我年轻个五六岁，我可能也会讲这句话吧，说如果我在，不会让这种事情发生。但我在想，如果今天发生在我身边，我会怎么处理？女儿如果不在我，肯定会上前制止的。那制止哦，就下面人都会讲说，怎么这人就要枪毙啊，或者是说这个人就应该要对他就是施以极刑啊，或者说现场的男子怎么那么孬啊？你仔细看，现场的人是有去制止的，但是很明显的是这一群人应该也是平常在地方做事情也就非常的，也不能讲蛮横吧，就非常的这个暴力跟强恨。那一般人看到这群人当然是避之唯恐不及啊。那我就在想，如果我在现场，我会怎么处理哦？当然不是以暴制暴。如果是我的话，我会先过去站在女孩子的面前，跟她说：“哎，哥，够了吧？就咱们这个小姑娘也经不起这么折腾。那如果真的想要交个朋友，现在好好说，咱们以后还有机会可以做个互动。那如果现在就这样往死里打，我觉得任何人都不能接受了。”那现场大概有六个男性，可是你要仔细观察哦，旁边人在处理的时候是拉住别人，也是机会分享了，跟大家讲：如果你在路边看到有群众斗殴，在台湾第一时间你就是报警，然后。如果你没有足够强健的体魄，绝对不要卷入其中。但当下我相信是有人报警的，只是这个通勤的时间是需要一段这个通勤期嘛。那如果是我，我会先跟他试着讲道理，然后我不会让他轻易的对我攻击，也会试着去控制他周遭的人，绝对不要去拉扯他，是没有意义的。那如果你要劝架或是阻止一方人攻击另一方，你得先看他身上有没有武器。那当时我很仔细的看了一下这个监控、啊，呃，是临时起意的，所以武器都是随手拿起的东西。那假设是我在场的话，我会先把两边的人隔开，然后跟大哥说：“你先消消气。”但我不是不是说绝，毕竟不能以暴制暴嘛。我说：“你先消消气，因为先制止他的目的只有一个，不要让他继续伤害这个女孩子。而事后的法律责任，就算要对他做什么，也应该由法治机关来进行，而不是由我来进行。”因此，我只会是说您先消消气，那这个事情咱们都可以再谈。小女生的也这个样子，就像呃，我我就跟就是也代替您跟他赔个不是，请你先冷静一下。因为人会做出脱序的行为的时候，多数都是因为羞愧难当。然后重点是什么呢？我仔细的又观察了一下这个摄像头啊、哦，我我们不是我们都说不能检讨被害者啦，但是你仔细去观察。可能女性在回答她的时候的话语带有某种程度的刺激，我只能说可能啊。那有人说你又要检讨被害者，我不是这个意思哦、喔。一个人如果搭讪不成功，通常也不至于会到这个地步。而现在风向会一面倒的说这个女生是很可怜的被害者，我们必须得讲打人就是不对。那起因是什么，我们也都不知道，所以也希望大家站在这个公正的角度，不要再去。疯狂的转传这些这么暴力的画面，然后如果你要疯狂转传的话，也拜托你不要在下面写说什么啊，大陆不意外啊，什么数值增差，真的不要做这种事。哪怕在台湾哦，类似的事件也很常发生，只是真的没有那么离谱。你在台湾的这个 KTV 或者是这个夜店门口，也不难看到有人为了女孩子而。大打出手，那当然殴打女生的状况也是比较少见的，但我相信也很常发生。然后与此同时啊、哦，这种小规模的斗殴，我个人认为也不是什么大事件，确实是值得我们探讨，也确实是值得我们去宣导说不应该用暴力解决事情，但是不应该让这个视频在网络上这么大量的转传，而下面的评论都不是希望这女孩子好起来，也不是什么呃我们这个。呃，谴责暴力，而是说这个人素质很差，所以也希望大家要知道，这件事情最受伤的其实不是只有这个被殴打的女孩，还有这个店家，以及每一个被你画下刻板印象的大陆朋友，好吗？所以你要去想，有很多新闻媒体还可以报道更多东西，可是为什么偏偏放这样子的影片跟媒体素材在台湾流传？那也希望大家啊，如果你在看到这个事件，不要跟他说说啊。如果是我一定过去跟他斗啊什么的，不要做这种傻事。别人评论是别人的事情。那在交友圈里面，有的人会说啊，这个就是一个潮流啊，我们应该要跟人家跟上这个时尚，然后和人家做讨论。我不认为这是一个好的做法。那如果你的朋友圈会讨论这件事情，或者是会会因为你的这个中立而说啊，你这是孬孬种啦、啊，你就是憋三呐、啊，不敢为女孩子出气啊，等等的。我觉得逞一时口快也是可以的，但是真的不要为了迎合别人而一起来批评这个事件。我们能做的事情是尽可能的降低对立，而且尽可能的降低斗殴的风险。那接下来我讲一个我自己在台湾曾经遇过的一件事情，跟这件事情蛮类似的，只是没有那么离谱。有一次，大概在一。2009年的时候，我大学二年级，这件事情发生在台中的台湾大道哦，就是中港路的前柜。我跟几个呃两个历史系的、两个中文系的，跟三个日文系的女孩子一起去唱 K， 那只有我一个男生。那当时隔壁是有一群这个就是所谓的地方青年啊，就是身上也有刺青嘛，造型基本上就跟今天我们看到这个唐山斗殴事件的男男孩子的造型是一个样子的、哦。就是这个紧身的裤子啦，然后扎个皮带啊，衣服短短的，然后穿个豆豆鞋，没有穿袜子，就是这个形象。然后剃一个短短的头发，然后身上都有刺青。那他在我们的隔壁包厢，我和这几个同学唱歌唱到一半的时候，有两个男生感觉有喝一点点酒，但不至于到太醉，就走进来了。然后进到我们的包厢之后，就静止的坐下来，就坐在我们的包厢里面了。那当时我还没有进我的包厢嘛。然后我进来之后，发现怎么多了两个男生，然后看到他们坐在包厢旁边，然后一个人在拉我的女生朋友，我就过去了，跟他讲说：“哎，干什么干什么？你们走错包厢了吧？”然后他们就用方言骂我，就问候我的家人，说什么“你什么东西？这就是我们的包厢啊！”然后就拉我的女生朋友，然后我就说不要这个样子，他就随手一甩，就甩了我这个女生朋友一巴掌，然后，呃，当下。我的第一个反应是，我就直接把他的手扣住，因为我不想要跟他起冲突，我就直接过去把他手反折，然后背在他背后，说：“你冷静一下，这是我们的包厢，你在哪个包厢，我带你回去。”然后这时候我也不想起冲突啊，我就跟我旁边的这个同学说：“请你打电话给这个打按服务铃了，请服务员进。”然后服务员就进来了嘛。然后服务员进来之后，这两个男生也没有说什么，因为。我的体型比他们还要壮硕一些些，然后我也很客气，我说好了啦,啦，没关系啊，我朋友的事情就这样就算了，没有关系，没有，我们不会追究啊。我就问我朋友还好吗？我这个女生朋友也是吓歪了，就啊，没事，因为也没有很用力，就是吓到，然后就把他们两个送回去他们的包厢嘛，就在隔壁、哎，在正对面，然后我就又出来了，然后出来之后，我又觉得，我当时出来是因为我当下我也很害怕，然后我想要出来透透气。呼吸一下，毕竟全部都是女生，只有你一个男的。如果出个什么乱子，你不挺身而出又很丢脸。那你挺身而出，现场又只有你一个男生，也很危险嘛。就我最担心的事情，就还是发生了。后来这两个喝醉的男生找了四个男生，一共六个人进我们的包厢，要拉刚刚他被他呼巴掌的那个女生过去他的包厢唱歌。然后我那个朋友也。吓歪了嘛？他们拉着，走走，让他找你喝酒啊，那那就讲不会对你怎么样呢、啊，叔叔很温柔啊，等等，年纪比我大，然后就被抓过去了。然后抓过去之后，我就在想，要不要报警？问题来了，如果我报警了，谁会来处理我爸爸？因为当时我爸爸在那个辖区担任小队长。那如果让我的爸爸知道，<笑>在这个时间点我在外面唱歌，基本上我回家也是少不了一顿毒打的。我就想了很久，那也不能找，就是在找地方经理来处理事情嘛。如果我也找我的朋友来这边起冲突，那事情会变得更不加，更加的不可收拾。同时，我们也不知道对方的背景是什么。然后我的同学又有人哭了，又哭，就是怎么办呢、啊？我也不知道怎么办啊。但是，我一个男生，我只能硬着头皮进去。我进去的时候就看到，其实对方也没有怎么样，就是觉得没有面子，就叫这个女生坐在刚刚，就是她。打人的那个男生旁边说：“唱歌叫你唱你就唱，就这样子。”然后我就过去，我就跟他说：“大哥，这个不好意思哦，刚刚我的女生朋友可能喝的有点多，对你们讲话可能没有很客气啊。我觉得今天这件事情是这样啊，你也看到了，我们就是一群很单纯的大学生。那你们一看就知道是有社会历练也有社会地位的人。”哦，那希望你可以理解，就是我同学现在很惶恐，也很害怕。那能不能让我代替他来跟你们唱歌？我当时会讲过这种话，我还是觉得很纳闷。我说我到底在讲什么？是换成我要穿女装来坐台吗？然后没想到对方那个人哦，呃，被我就是推出去，呃，就是打动手打那个男生就没有什么说话，就看着里面一个年纪比较大的男的。那这个男的剃的平头，然后满脸横肉。也不能讲凶神恶煞，他就喝了一点酒，说：“这你讲的哦，就你讲的，你要负责嘛。”好，女生都出去，你留下来。我当时先松了一口气，说：“啊，好，女生问题解除。”然后我留下来之后，我要做什么？我当下脑子闪过很多很多画面，想说：“不会吧？他们会不会一群男生对我做什么不雅的事情？还是那么喜欢的其实是男生？我真的很害怕。那”那其实也害怕打架。打架这件事情，害怕不是说我被打，而是如果真的打起来了，我该怎么去防卫跟如何抓下手的力道？因为我之前有跟大家提过，我在很年轻的时候有不小心伤害过人家。我是从自幼就习武的人，那看他们知道虽然是地方青年，可是很明显的可以理解他们平常是烟酒槟榔不离身，然后也没有运动的习惯。所以当下我的想法是。我到底该怎么办？我就静光其变嘛。结果这个人也很妙哦、喔，真的，我觉得这些人真是江湖片看多了。他跟我讲说：“你要扛嘛？’是不是？”我也不是不讲道理的人，把桌上这一瓶喝完，我就让你出去。我想说，我的天哪、啊，你们也太幼稚了吧！你们闯进我们的包厢，你的小弟挥巴掌给我的朋友，我过来把事情处理好。还有一点呢，我这个朋友的爸爸是外商公司的主管。在台北某一些俱乐部里面也是有头有脸的人，如果我不处理这件事情的话，后续搞不好会更麻烦。我不会喝酒啊，然后我就笑着跟他讲说：“那喝可乐可以吗？”对方就更有趣了、哦，可乐，哦哦，他就讲说：“你说的哦，可乐，你确定吗？”还问我：“你确定吗？”我就讲说：“可乐有多难？那真的是我人生遭遇过最难的一个晚上。”结果。他真的很有耐性的，我还记得说，他还跟我讲，看你做事这么有趣，跟我唱两首歌。他点了那个一首在台语歌蛮有名，叫《浪子的心情》，叫我陪他唱，叫他的小弟去外面买最大罐的可乐回来。我万万没想到，他竟然可以去买那个 2.5 公升的，然后回来就一瓶可乐放在我面前，跟我说，喝完我们就没事。我当下就在讲说我要喝吗？还是跟他们起冲突呢？那如果起冲突，后面会发生什么事情呢？于是我就真的很认真地把那个可乐一口气喝喝喝，喝了将近到一半。然后喝了到一半之后，我就有点不舒服。我说这样可以吗？对方说不行。然后我就吐了，我就吐了。但我是吐在马桶，吐吐在那个垃圾桶里面。然后对方人我觉得也不错啊，可能也也认为这样处理大家也都很有面子的。我说大哥。真的很不好意思，要打扰你们玩乐的兴致。这时候，竟然他做了一件事让我真的无法忍受了。他说：“好了好了，算了啦，今天我们兄弟吃的喝的算你的。”这不是欺人太甚吗？这不是欺人太甚吗？然后我跟他讲说：“我没有那么多钱，我本来想他会把我绑走还是干嘛之类的、哦、之前无奈到什么地步？他说：“那你皮夹没有多有多少就留下多少。<笑>”我当下想说。<笑>你们有这么穷吗？我就打开了皮夹看，里面有两千块，你面有两千块，我就说，我只有带两千块。然后对方就跟我讲说，哦，两千块哦，好啦，留着啦，换我不能忍了，我说，我觉得你们愿意跟我们交朋友是我们的荣幸，但现在在这个地方，我也照着你们的方式跟你们谈了，也好好说了。在离开之前，你还要要我身上所有的钱，我觉得不大合适。可是这时候如果挑衅的话，他有可能会抱起跟你打架嘛。于是我就说，那、啊、不然这样好了啦，你让我留个一千块搭车回家，我放一千块在这边怎么样？对方就又不开心了，说你现在当我是乞丐是不是？我心里面很想回答他说，两千块跟一千块是是不是,是跟你是不是乞丐还有什么落差嘛？你们这样唱完一整个晚上加那些酒，然后还有你们叫。这个服务的这个女生可能算算也几万块跑不掉啊,啊！那时候我也没想那么多，我说这个钱我一定不会付。然后对方讲说：“你很嚣张啊！啊，你这样惹我们，你觉得可以全身而退吗？”我就跟他讲说：“也不是这么说，但我身上真的没有钱，而且我就跟他。”也不能讲装可怜，这真的可怜。那时候我才大学二年级，我说，然后我一个月的生活费只有六千块。今天带这群女生同学出来，早上还请她们喝珍珠奶茶，我这个月的生活费就只剩下这两千了。你拿走了，我真的没有钱吃饭，所以我不能接受。<笑>结果对方反而被我真诚打动，说：“哦，这样哦，好吧。<笑>”他就说：“好诶。所以当下如果我没有绷住的话，可能会是一场。恶、嗯、斗，我脑子没有闪过跟他们斗殴的画面，因为对方大概十个人啊，然后两个人喝得很醉，然后那个老大应该也胖到不大能走动了，然后剩下的男生都瘦瘦的，看起来就是干干巴巴的，然后身上好像刺青也是刺的这样糊糊的这样。我本说呃，先拿烟灰缸砸那个老大的头，然后之后再放倒门口那个，我们就可以出去了。但我没有这么做，可是我我必须得讲，他们会愿意听我说话，远远是因为我很客气，而且我也很冷静，再加上。我的外形也不是很好欺负的那种男生，所以这个事情就这样子就结束了。那回到学校之后，我很庆幸我们那个年代没有所谓的这些自媒体或者是手机。如果当下就有人拍下这个女生被呼巴掌的画面，然后再拍下我跟她在对面喝可乐的画面，断章取义，人家会怎么说我卖有求荣？哎，懂吗？好，现在看哦、喔，现在我们直播现场有人说，心怡说唐山事件。一一开始有咪、欸、自己也有这样的状况、啊、大家都拿了这个身份证实名举报唐山还有那些事件，所以说，例如被黑道杂店勒索、绑架、关小黑屋，一开始官方公布一支电话让大家投诉，结果就变成空号打不进去了。然后说现在还在这个公安局民众排队包案当中、呃、其实应该就,就是说吧，类似的事件到处都有了。那不管你身处在哪一个地区，都要尽可能来相信。这个地方的这个政府跟领导能够为我们做哪些事情？然后还是一样理性的看待，并且我们也要去想一想新闻媒体讲的是真的还是假的，了解吗？所以请大家不要再拿这件事情在伤口上撒盐。然后就如果真的是的话，就把它当做是一个客观独立的存事情存在。那针对这个事情呢，我自己的想法是，如果大家愿意的话，就把身体练好，然后把口才练好，把谈判学学好，遇到任何事情都是可以用谈的。因为我们也不知道这女孩子跟男生讲了什么，所以如果你的生活圈当中遇到这样的状况，如果你自己的能力不是很足够，就敬而远之。假设你和我一样是有在运动并且愿意承担的男性朋友，周遭如果没有有人，你可以试着去阻挡他们，但要记住。除非对方身上没有非常凶残的凶器，那也不是说我们冷静啊，在处理别人的事情以前，你必须得先保护好你自己，这样了解吗？然后也希望大家不要觉得逞凶斗狠很帅，然后也希望大家，我知道这会有人会模仿啊，有的人会说，我上次打那那个女生，她也这样子对我，那我也打她好了，不要觉得不会发生啊，真的很多年轻人看了就是会模仿，所以希望大家不要再转传这些影片了，求求你。然后尽可能的强身健体，那也呼吁大家啊、哦，如果你真的被一些很蛮恨的人缠上了，用有智慧的方式跟他们互动。什么叫有智慧的方式呢？像我刚刚这个样子，不要进去就说你们这些禽兽，凭什么碰我朋友？那一个酒瓶就飞过来了，理解吧？尽可能的从中立的角度去出发。那也希望影片当中的每个人都可以平安，然后也希望这个动手打人的人可以接受到。法律的制裁，更希望他可以改过自新，然后就是好好的在地方生活下去。好，那以上就是这一集全部的内容喽，希望大家喜欢，也希望大家保持中立来看待每一个新闻媒体跟独立事件。那更不希望大家用这个事件来以偏概全，全部大陆人都是这么恶劣跟糟糕的，其实没有，他们也只是十三亿分之一二三四五六七而已，所以用。比较柔和的角度来看待这次事件，我相信会让我们的心情平复很多。以上就是这集全部的内容了，希望大家喜欢。那如果大家也想要听听看我讲哪些实事评论的话呢，也可以在我的留言处留言。那大陆地区的朋友，帮我在这个网易云的频道留言分享加按赞，感谢你们，因为我的订阅人数在900多就停下来了，也不知道为什么，但是几乎每天都会有人从微信加我，然后问我问题哦。那其他地区的朋友可以透过你们的搜寻网站找我的名字，我叫李更新，木字李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲。那只要你私讯我，我都会一一回复大家的问题。假设你对我的节目有兴趣，或者想要赞助的话呢，我也会把我的赞助方法告诉大家。那希望我们节目的存在可以给这个世界更多稳定的可能性。我爱你们，大家晚安，拜拜。